0: VARÓN DE DOLORES, EXPERIMENTANDO QUEBRANTO Anteriormente comentábamos que aunque Jesús era heredero de todas las cosas y príncipe de los reyes de la tierra, fue despreciado y desechado entre los hombres, como leíamos en Isaías 53. En nuestro pasaje clave, Mateo capítulo 27, tenemos una descripción de los sufrimientos de Jesús. Su cabeza fue ceñida con una corona de espinas por burla. Su cuerpo fue atraviado con un manto de púrpura desteñido. Una pobre caña fue colocada en su mano como cetro. Y luego la soldadesca impúdica se atrevió a mirarle a la cara y afligirle con sus sucias burlas. No olvidemos la gloria a la que estaba acostumbrado en otro tiempo pues antes de que viniera a la tierra, él estaba en el seno del Padre, siendo adorado por querubines y serafines, obedecido por todos los ángeles, reverenciando por todo principado y potestad en los lugares celestiales. Sin embargo, aquí está sentado, siendo tratado peor que un criminal, convertido en el centro de una comedia antes de volverse la víctima de la tragedia. Lo sentaron sobre alguna silla rota, le cubrieron con un viejo manto de soldado y luego le insultaron como si fuera un monarca de mentira. Su amor por nosotros le impulsó a aceptar un terrible abatamiento. Miren cuán bajo cayó para levantarnos de nuestra caída. No se olviden que en el preciso momento en que se estaban burlando de él de esta manera, él era el Señor de todo y podía convocar a doce legiones de ángeles para que vinieran a su rescate. Había majestad en su abatamiento. Él había abandonado, es cierto, la gloriosa pompa imperial de los atrios de su padre y ahora él era el hombre humilde de Nazaret. Pero a pesar de ello, si lo hubiese querido, una mirada de esos ojos habrían fulminado a los sol. Tadesca romana. Una palabra de esos labios. Silenciosos habrían estremecido el palacio de Pilato desde el techo hasta los cimientos y si hubiese querido, el irresoluto gobernador y la maligna multitud habrían sido conjuntamente arrojados vivos al abismo. He aquí el propio Hijo de Dios, el muy amado del cielo y el príncipe de la tierra, está sentado allí y se ciñe cruel la corona que lesiona su mente y su cuerpo a la vez la mente por el insulto y el cuerpo por el dolor punzante y taladrante. Su rostro de rey fue desfigurado por heridas que no cesan de sangrar, que gotean languidas y lentas. Y sin embargo, esa frente muy noble y amada fue una vez la más hermosa de los hijos de los hombres y aún en esas circunstancias era el rostro de Manuel, Dios con nosotros. Para comprender mejor lo anterior, te quiero invitar a que juntos leamos Mateo 27, versículos 27 al 31. Estos versículos los vamos a resaltar del color café, excepto la primera parte del versículo 29. Y ahora abrámonos paso hacia el cuarto de los guardias y contemplemos a nuestro Salvador ceñido con la corona de espinas. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo salve rey de los judíos y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. No nos detendremos mucho en las especulaciones acerca del tipo de espinas que le pusieron. De acuerdo con los especialistas, en botánica habían unas 20 o 25 especies diferentes de arbustos espinosos que crecían en Palestina. Pero, ¿por qué elegir una espina entre muchas? Él no soportó solo un dolor, sino todos si y cada espina sería suficiente. La propia incertidumbre en cuanto a la especie peculiar nos proporciona una instrucción. Bien podría ser que más de una variedad de espinas haya sido tejida en esa corona, sea como fuera el pecado ha esparcido tan profusamente espinas y cardos en la tierra, que no hubo ninguna dificultad para encontrar los materiales, como tampoco hubo escasez de aflicciones para castigarle cada mañana y hacer que se doliera todos sus días. Los soldados podrían haber usado ramas flexibles del árbol de acacia, esa madera que no se pudre de la cual tomaron para hacer muchas de las sagradas tablas y utensilios del santuario, y por tanto habrían sido utilizados de manera significativa si ese fuese el caso. Podría ser cierto como los antiguos escritores generalmente lo consideraban que la planta fuera la conocida como espina de Cristo, pues cuenta con muchas espinas agudas y pequeñas, y con sus verdes hojas se podría tejer una guirnalda como las que se utilizaban para coronar a los generales y a los emperadores después de una batalla. Pero vamos a dejar este asunto. Fue una corona de espinas la que traspasó su frente y le causó sufrimientos a la vez que vergüenza. Y eso no basta. Nuestra pregunta es ahora, ¿qué es lo que vemos cuando nuestros ojos contemplan a Jesucristo coronado de espinas? Hay seis elementos que me impresionan notablemente y que en los próximos días estaremos estudiando. Y al levantar la cortina les ruego que presten mucha atención y pido que el Espíritu Santo derrame su iluminación divina y alumbre la escena delante de nuestras almas maravilladas.